0: ...que hablen claro... ...ahora con... ...la simulación... ...sobre el feminismo... ...empiezo a escuchar... ...rompe el pacto... ...rompe el pacto... ...rompe el pacto... ...sinceramente... ...y no miento... ...o sea, deja de estar... ...apoyando a los hombres... ...pero yo... ...este... ...pues ya lo estoy rompiendo... ...el llamado pacto... ...por México... ...o el pacto del silencio que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a chinapa, Pero el otro pacto no. ¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas, importadas, o sea, copias. O sea, ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? Si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos...
1: A ver, presidente, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Necesita que su esposa le explique? Rompe el pacto patriarcal significa deja de estar protegiendo y encubriendo a los hombres. Es distinto a solo apoyar superficialmente. Déjelos que se responsabilicen por sus acciones. ¿No está desviando la atención, presidente, de lo que se le pide a otra cosa? al Pacto de Silencio, al Pacto por México. Buenísimo que lo compare hasta el punto de la burla. ¿Dice que no son ideas nuestras, sino de alguien más? ¿No está escuchando nuestras exigencias? ¿Cómo dice que se respeta a las mujeres después de reprimir las marchas con balas en Quintana Roo? Que el Estado persigue, acosa, tortura, viola y mata manifestantes y defensoras de derechos en varios estados. Eso es Gaslight. Y como decíamos en el episodio pasado, hay por todos lados. Y sí, se pone incómodo antes de mejorar. El sol sale después de la tormenta. No la de la
0: ¡Suscríbete! Mujeres desde cinco años violadas, asesinadas, víctimas de feminicidio y... Andrés Manuel prefiere poner
1: vallas y asegurarse él mismo y no la ciudadanía. Para
0: eso se eligió para cuidarnos y no lo está haciendo. Es grave lo que sucede en nuestro país en asunto de feminicidio.
1: Yo me llamo María Andrea y estás escuchando Entre Tus Piernas. Sumando todas las violencias machistas y su impunidad, el estado en el que vivimos cumple con la definición de terrorismo y en el caso del machismo, a las mujeres y otros hombres para cumplir con los roles de género establecidos y procurar el orden social de reproducción del capital del patriarcado terrorismo es la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Si eso es el terrorismo, entonces podríamos decir que lo que estamos viviendo hoy en día es terrorismo machista. Y se sigue reproduciendo y aumentando porque no hemos sido capaces de asumir y reconocer lo que pasa, lo que otras personas sienten, porque no hemos podido visibilizar las violencias que vivimos, porque se utiliza el gaslight para quedarse en la burbuja de privilegios sin reconocer las experiencias de otras personas. ¿Cuál es el ciclo para resolver un problema? Es bastante sencillo, en realidad. Definir el problema, generar nuevas ideas, evaluar y seleccionar soluciones, implementar las soluciones y revisar los resultados. Pero el primero es definir el problema, aceptar que existe. No porque no sea un problema para ti va a dejar de ser un problema para mí y no, no me vas a convencer de que el problema no existe solo porque no es tu prioridad, ¿Por qué no puedes aceptar que la cagaste. Si estamos en cualquier tipo de relación y alguien tiene un problema y lo dice, entonces estaría bueno ver cómo resolverlo para que ambas personas estén contentas, en vez de tratar de convencer a la otra persona de por qué no tuvo razón en molestarse y que se aguante y ajuste sin ninguna negociación o punto intermedio. ¿No creen? Recordando los episodios de privilegio que están muy relacionados para entender mejor el fenómeno de Gaslight, si alguien te dice que ve un problema y tú no lo consideras un problema porque no es un problema para ti, estás hablando desde el privilegio y haciendo Gaslight. <risa> gaslight es lo que hago cuando lo que me dices entra en conflicto con mi identidad como el salvador. Sobre todo porque las identidades supremacistas vienen envueltas en este empaque precioso y deslumbrante de lo hago por tu bien y vengo para salvarte, ¿y qué harías sin mí? Nos imponemos historias que luego nos hacen dudar de la nuestra, que es pura inseguridad por no tener las herramientas para lidiar con la realidad de la otra persona y que es tan válida como la nuestra. Minimizar, ridiculizar, trivializar humillar o cualquier cosa por hacer menos lo que estás diciendo, lo que estás haciendo o lo que estás sintiendo. ¿Te ha
0: pasado? Y eso no vas a poder cambiarlo.
1: Me ha pasado tanto y estamos tan hartas que decidimos hacer estos episodios antes de seguir con los demás temas. Porque ay, es horrible. Encubre un montón de cosas y hace que nos revolquemos en la mierda por aquellas personas que no quieren aceptar que está ahí para no tener que limpiarla Pero bueno Basta de revolcarnos en la mierda ¿Qué podemos hacer? Hicimos una recopilación De lo que aprendí En terapia Y libros Y como coach Y artículos Y armamos este Reality check O las 12 anclas de la realidad Para combatir el gaslight Con ustedes Las 12 anclas de la realidad Uno Identifica el problema y comunícalo. Si hay algo que se sienta raro o incómodo, busca por qué es. Pregunta, lee, investiga, platícalo con personas con quienes te sientas en confianza. Y confía en tus corazonadas hasta que puedas identificar claramente lo que es. No tengas miedo. El primer paso para resolver un problema es definirlo, delimitarlo. Imagina una cuerda y dale vuelta al problema con ella. Ser capaces de decir... Esto es lo que me está molestando o haciendo daño para poder separar lo que sí nos funciona y dejar ir lo que no. Suena más sencillo de lo que es, sobre todo porque estamos hablando de algo no tangible y no material y viene en una cultura de miles de años que todo mundo considera normal. 2. Lo que piensas y sientes es válido y está ahí por algo. Escúchalo. No volvemos a confiar de la noche a la mañana. La confianza se practica, se cultiva y se va fortaleciendo la autoconfianza. Llevo años en este camino de volver a creer en mí y amarme a mí misma y pues la cultura sigue siendo misógina y haciendo gaslight por todos lados. Por la cultura me refiero a las personas que nos rodean, que entre comillas nos quieren y solo quieren nuestro bien. O eso dicen... Para mí ha significado aceptar lo que estoy sintiendo cuando lo estoy sintiendo y no ha sido fácil porque a veces lloro o me enojo en momentos que me resultan incómodos. En la ventanilla de atención a clientes, en juntas de trabajo, mis emociones siempre están ahí y por mi salud mental prefiero reconocer y aceptar lo que estoy sintiendo a hacerlas a un lado porque a alguien más les puedan incomodar. Reprimir mis emociones fue lo que me hizo empezar a fumar porque cuando reprimimos nuestras emociones, nos desconectamos de nuestro verdadero ser, de no ser quienes somos, de decir lo que pensamos, de sentir lo que sentimos. Y todo esto es un boleto directo a la rueda de violencia, adicciones y otras espirales autodestructivas, que también es trauma. Y bueno, también va para el otro lado. Lo que otras personas sienten y piensan es válido y es su realidad, que no es competencia, cada quien tiene una experiencia de vida y percepción distintas. No hay dos personas iguales, pero aceptando la diversidad, que cada persona es única y válida, es como creo que podemos ir superando esto. No hay una verdad absoluta, podemos escuchar con curiosidad y tratar de entender que esa persona, eso fue lo que percibió, filtrado por su cultura. La sabiduría colectiva siempre supera la inteligencia individual. Escuchando aprendemos más y cuando permitimos a las demás personas contar su versión de los hechos y su experiencia, cuando les creemos y les apoyamos, nos estamos dando permiso de tener nuestra propia experiencia y de contarla, sabiendo que tenemos derecho a decir lo que vimos, lo que vivimos, lo que sentimos. Cuando contamos nuestras experiencias, damos espacio para que otras personas hagan lo mismo y les recordamos que tienen derecho y tienen voz. El apoyo lo es todo. 3. Buscar una solución que repare el daño y comprometerse con ella. Si en la narrativa hegemónica siempre matan al malo y vence el héroe, que fue bueno desde el principio y que es tan malo como el malo porque pues mató al otro, no queda mucho cupo para la resolución de conflictos en plan, ¿cómo lo solucionamos? ¿A qué nos comprometemos? ¿Qué es lo que te molestó? ¿Cómo mejoramos en lugar de empeorar o hacer como que no está pasando nada? A lo mejor por eso evitan aceptar la responsabilidad y piden disculpas. Pedir disculpas vacías ya no es suficiente. Pedir perdón se trata de reconocer el dolor de la otra persona, tratar de repararlo. Eso también es responsabilidad afectiva. Casi siempre, el gaslight se usa para desviar la responsabilidad, no asumir las consecuencias y evitar reparar el daño, prevenir que vuelva a ocurrir cuando ya ocurrió. Y para mí, que claro, cada quien tiene su perspectiva, el objetivo de una relación es que ambas partes se beneficien, si no es explotación de sujeto-objeto que es la base de la violencia y pues, si no escuchas a la otra persona, la estás tratando como persona. Oigan, hay que anotar el tema de violencia para siguientes episodios, porque ese también da para mucho. Si yo quiero que tú te beneficies, si me dices que algo te dolió o que te molesta, veo cómo arreglarlo para que te sientas bien. No empiezo a tratar de convencerte de que no tienes por qué haberte sentido mal con eso o no tienes derecho a sentirte así. ¿No creen? Y uy, es que me lo siguen haciendo todo el tiempo y estoy harta, harta. Pero... Ya les voy a poder mandar estos episodios por Whatsapp, así de ¡Mira! Escucha el episodio de Gaslight entre tus piernas y luego platicamos. 4. Hablar desde el yo. Evitemos generalizar y observemos cuando alguien más está generalizando. Yo puedo decir que para mí así pasó, o yo recuerdo esto, o yo así lo sentí. Pero no puedo decir que así pasó. Cada persona todos los libros que hemos leído, las historias que nos han contado, las ha dicho una persona desde su perspectiva, desde su experiencia. Y las vamos sumando hasta llegar a un consenso de realidad. Pero eso no pasa cuando solo quiero ver lo que yo quiero ver y tú te chingas porque yo ya dije que así es y así tiene que ser porque así ha sido siempre. Yo hice un manual de colaboración horizontal para la sinergia con mis socias de Caldero que usamos y comparto seguido y ese es el primer punto. Hablar desde el yo hace una gran diferencia. Si quieres descargar el manual, puedes encontrarlo en los recursos de este episodio. 5. Escudarse en buenas intenciones. Cuando aceptamos que, además de todas nuestras virtudes y buenas acciones, también cometemos errores, podemos explorar las soluciones y seguir evolucionando para las personas. ¿Cómo hacer que esto deje de pasar? ¿Cómo reparo lo que se rompió? ¿Qué acciones respaldan esas palabras de perdón para que no se quede solo en cuentos chinos? ¿Cómo vemos que sí sea diferente en el futuro? A veces creo que hay gente adulta que cree que como ya es señor, pues ya tiene la razón. Como AMLO, igualito como si ya no se fuera a equivocar jamás y, pues, es que yo así soy. Imagínate que eso te diga alguien en primaria a los 7 años. Pues no, seguimos cometiendo errores toda la vida por muchas cosas que hagamos bien y podemos seguir aprendiendo y seguir creciendo toda la vida. Nunca llegamos a la perfección. Así que también podemos soltar ese ideal, disfrutar lo que hacemos bien y aceptar y reparar lo que hicimos mal. 6. Si tocaste un punto, no lo dejes hasta que se resuelva. Tenlo muy presente, no quites el dedo del renglón y no te vayas por otros lados a otros casos. No caigas en las distracciones y no intentes distraer a la otra persona que está señalando algo con hipótesis que ni vienen al caso, comparaciones ridículas, casos distintos. Cada cosa a su tiempo, una cosa a la vez. Si estamos hablando de feminicidios, no digas, pero a los hombres también los matan. O, es que en otros lados del mundo las tratan peor. Cada tema requiere su tiempo, espacio y atención. Y saltar de un tema a otro como para hacer un concurso de a ver quién está peor, pues no resuelve nada. Al contrario. 7. No escuches las palabras. Observa las acciones. Hay muchas formas de manipular con el discurso. Todavía más cuando entran en juego las distintas capas de privilegio y poder, clase, raza, género, etc. A mí me ha servido mucho escribir lo que me ha pasado, llevar un diario de lo que siento, tener discusiones por escrito con quienes sé que me han hecho Gaslight para tener un registro y hasta grabar las conversaciones. Aunque estas evidencias no siempre sirven para resolver, porque muchas personas que manipulan con Gaslight aún con las pruebas no lo van a aceptar, a mí me ha servido para no caer en esos juegos, para confiar en lo que yo vi, en lo que yo sentí, para poder regresar a eso aun cuando intenten confundirme, para compartirlo con mi red de apoyo, para tenerlo como referente y aprender de eso en el futuro. Puede no decirte que te ama y cuidarte con todo el amor, o puede decirte que te ama más que a nada en el mundo y hacer todo para destruirte. Las acciones hablan mucho más claro que las palabras. Sobre todo cuando vienen de alguien que se fabrica una realidad para proteger su ego y su reputación, haciendo todo lo posible porque esa sea la única versión de los hechos. Y en la política lo vemos un montón. 8. Reconoce que hay un área de oportunidad de crecer, aprender y cambiar. No somos buenas o malas personas, así como si fuéramos personajes de caricatura que hacen ho, 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 ho! soy el malo y los voy a matar a todos! No, la vida no es caricatura. Hacemos daño a las personas que amamos muchas veces porque es lo que aprendimos. Pero reconocerlo es un enorme paso para hacerlo mejor y amarnos bonito. Agradecer lo bueno y señalar lo malo para arreglar. 9. Pon límites. Aléjate de las personas que hacen esto O pon un horario con el que puedas lidiar con ellas También puedes decidir no hablar de ciertos temas Es tu derecho Esto para mí ha sido lo más difícil Porque me enseñaron a sentirme culpable Cuando no le daba a la otra persona lo que quiere de mí Y mi cuerpo todavía siente esa culpa Y la tengo que observar y decidir actuar en contra de eso Pero cada vez que lo hago me abrazo a mí misma, me agradezco por hacerlo Hasta que me acostumbre otra vez a confiar en mí y poner límites Ahora, quisiera aclarar que no es fácil Cuesta mucho trabajo emocional y físico Sobre todo cuando nos enseñaron a complacer y a obedecer O a tomar y arrebatar lo que queramos Pero tampoco es imposible, toma tiempo Y tomar la decisión de empezar trae resultados casi inmediatos cuando hablamos de poner límites, también aceptamos que es nuestra responsabilidad preguntar y aceptar los límites de las demás personas. Tenemos que respetar las decisiones de otras para que ellas acepten las nuestras. Dando y dando, ¿no? 10. Identifica las falacias del discurso. Una falacia es un razonamiento que, aunque se parezca a un argumento válido y esté cerquitita de estarlo, no lo es. Como la falacia adóminem, donde te critican a ti como persona en vez de enfocarse en el argumento. Ay, ¿tú qué sabes? Se nota que te hicieron mucho daño. Ay, no te puedo creer si te vistes así. O la falacia del hombre de paja, donde en vez de hablar de lo que dijiste, lo comparan con otra cosa totalmente ridícula y hablan de eso. Nos podríamos seguir con muchos ejemplos, pero en los recursos de este episodio hay un link buenazo de falacias caricaturizadas donde yo aprendí a reconocerlas y entenderlas mejor. 11 Escucha y créeles a las demás personas. Si yo dejo que expresen lo que sienten y lo que piensan, que les crea no implica que yo tenga que hacer algo al respecto. Solo tengo que escuchar y creer que eso es lo que esa persona vivió y sintió. Y puede haber casos en los que esa persona haya distorsionado algunas cosas o no quiera ver otras, como quienes hacen gaslight, pero igual es importante reconocer su experiencia y que su perspectiva es válida. Y eso no implica que tiene que ser también la mía. 12. Comparte estas experiencias. Hablar con otras personas que han vivido cosas similares y lo identifican ayuda a poner las cosas sobre la mesa y encontrar soluciones. Muchas veces la víctima duda de su propia realidad porque la única persona que conoce su realidad es su agresor. Pero si empezamos a compartir estas experiencias con otras personas, entonces es posible validar nuestra realidad y empezar a ver qué hacer para salir de ciclos de violencia. Como decía Nat Campos, el apoyo lo es todo. Ay, uf, amigues. Este episodio vaya que me costó, ¿eh? Ojalá les sirva y les guste. Claro que aplicar todas estas cosas depende de qué tan libre eres o de qué tan aprisionada te tiene quien te agrede, pero para eso estamos, para escucharnos, para ir aprendiendo, para ir viendo por dónde ojalá esto les sirva y les guste y de ser así suscríbanse, compartan déjenos un review, mándenos sus notas de voz al whatsapp de entre tus piernas el número es 55 48 01 80 78 y ahí cuéntenos qué les parece, qué sienten en qué podemos ahondar, si esto les está sirviendo, todo esto es para ustedes y su feedback y su retroalimentación es todo si quieres apoyarnos para que sigamos haciendo este podcast, checa nuestro Instagram o nuestra página y ahí puedes encontrar la colaboración que estamos haciendo con Nana Mincita y las prendas deliciosas y hermosas que hicimos para ti. ¿Qué tan lejos hemos dejado avanzar la transfobia en México? que ahora se convoca a marchas feministas, ya no para luchar a favor de los derechos de las mujeres, sino para impedir que las poblaciones trans accedan a ellos, es precisamente lo que está ocurriendo en lugares como Puebla, donde un colectivo de feministas radicales ha tomado como su principal objetivo impedir que se apruebe la ley Agnes, una iniciativa con la que las personas trans podrían ver reconocida su identidad sexogenérica mediante un trámite administrativo los discursos transfóbicos están plagados de esta manipulación psicológica y del discurso gracias por escuchar entre tus piernas el guión original es de María Andrea y Sofía Benedicto redacción de contenido por Sofía Serrano la edición es de Miguel Andrade y el diseño sonoro de Nayeli Chu. el ingeniero de mezcla es Aldo Leiva gracias también a Tejedor por su música y a Thalía M por el arte de este episodio la producción es de Jorge González.